0: A gente vai ler então Gênesis capítulo 37, versículos de 2 a 11 Essa é a história fam... da família de Jacó Eu vou ler na minha Bíblia, os irmãos acompanhem Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai, pessoas com os nomes bem legais E contava ao pai a má fama deles E contava ao pai a má fama deles Ora, Israel gostava muito mais de José Do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa Israel aqui, irmãos, é o Jacó Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele Do que de qualquer outro filho Odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Perdão. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, ele, eles passaram a odiá-lo ainda mais. "Ouço um sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo do campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele... Seus irmãos lhe disseram... Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram mais ainda... Por causa do sonho e do que tinha dito... Depois teve outro sonho... E o contou a seus irmãos... Tive outro sonho... E desta vez o sol, a lua e as 11, e onze 11 estrelas... Se curvavam diante de mim... Quando o contou ao pai... E aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viveremos a nos curvar até o chão, diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Desde semana passada, nós estamos pensando sobre... o oh, Pastor, obrigado. Nós estamos pensando em alguns modelos da Bíblia de famílias imperfeitas e a gente para para ver os heróis da fé da família, a gente para para ver os exemplos da família como os heróis que tivemos e talvez os bons filhos e os bons pais e é muito bom que a gente faça isso, mas é importante também a gente perceber a humanidade refletida na Bíblia, os erros das famílias, os erros das pessoas, as dificuldades das pessoas e como Deus trabalha através dessas famílias. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a família do Timóteo, família certamente não muito equilibrada dentro de casa, mas Timóteo, aquele garoto e aquele depois homem do Senhor. E nós vimos aqui, irmãos, outro garoto, que depois se torna um homem, e continua sendo um garoto e um homem do Senhor, ah, e a história, de, a história de José é uma história bastante conhecida por todos nós, e não consigo irmãos, entrar aqui nesse texto sem dar um pouco de contexto para os irmãos, para entendermos o que, que a gente pode aprender com a família de José, eu quero falar um pouquinho sobre o Jacó, muito pouco, muito pouco. Sabe, irmãos, o Jacó tinha quatro mulheres. Ele teve quatro mulheres. Primeiro, vocês lembram, né, que ele foi lá no Labão? Os nomes da Bíblia do Antigo Testamento são maravilhosos para quem está pensando em ter filhos aí. Labão era o nome do cara e ele tinha duas filhas ali, a Raquel. Daí ele chega, né? Ele fica apaixonado pela Raquel, aquela paixão cinematográfica e tal. E aí ele tem que trabalhar sete anos. Aí o cara engana ele, fala, toma aqui então a Lia. Enfim, ele casa com a Lia, né? mas ele gostava da Raquel. Depois, então, ele tem com a Lia, melhor dizendo, os filhos Rubens, Simão, Levi, Judá, sacar e Zebulon. E aí depois, o, o, o não que ele teve esses filhos primeiro, mas depois ele consegue, né? ele casa com a Raquel. E no decorrer da vida da Raquel e do Jacó, é, a, a Raquel dá a ele... A Raquel dá ele José, lá na velhice, e depois o Benjamim. Mas essas duas mulheres tinham mulheres que trabalhavam para elas, a Zilpa e a Bila. Então, com a Zilpa, o Jacó teve Gade e Aser, ou Aser. Com a Bila, ele teve Dan e Naphtali. E estas pessoas aqui envolvidas, esses doze nomes, são os que dão origem às Doze tribos de Israel, são essas pessoas aqui irmãos, com a exceção de José, nós não temos uma tribo chamada José, mas temos as tribos com os nomes dos filhos de José, né? os filhos que José teve, e a gente vai falar isso um pouquinho lá na frente. Então veja só, Jacó teve essas mulheres e por mais que existisse, meus irmãos naquele tempo a normalidade de ter filhos com mulheres diferentes, a, a história de Jacó e se você lê aí os, os capítulos anteriores você vai ver que essas relações que o Jacó construiu não foram relações digamos tão amigáveis né ele queria casar com a Raquel mas deram para ele a, a Lia porque naquela época era assim que se casava através de dote então ele não podia dar o dote ele não tinha como que pagar teve que trabalhar né então ele teve que casar com a Lia depois que ele casa com a Raquel, e a Raquel tinha essa dificuldade de engravidar... Então ele tem filhos com a, com, a, com a serva de Raquel... Então você percebe, irmãos, depois com a serva de Lia... Percebe que é uma família um tanto quanto assim... Desestruturada também... Desestruturada no sentido de que... O desejo do Jacó era casar com a Raquel... Independente do, na normalidade, da normalidade daquele tempo de que se pudesse ter mais mulheres. Ele queria casar com a Raquel e não conseguiu. É assim que a história foi sendo levada. E aí, então, nasce José. O José e o Benjamim são os mais novos dos filhos de Jacó. Benjamim, mais novo né, do, do, que Jacó, de, perdão, do que José, mas José era novo. A passagem que nós lemos nos diz que essa história começa quando José tinha 17 anos. Era um garotinho 17 anos, as pessoas não sabem da vida ainda né? Naquele tempo, mesmo que muito novos Começassem a fazer alguma coisa Ainda são 17 anos Ainda mais se contarmos que as pessoas viviam 130, 110 anos aqui Nessa época, 150 Nessa época aqui do Jacó Então, irmãos, esse é um pouco do resumo Da família do Jacó E vocês conhecem bem também A vida do José então veja, irmãos, um relato breve da vida do José Isso você vai encontrar lendo Gênesis 37 a 41 Obviamente a gente não vai ler José era o mais novo José era o filho mais amado do seu pai O Jacó gostava mais do José do que qualquer outro filho E não era velado essa situação, era uma situação exposta José era odiado pelos seus irmãos É isso que nós lemos aqui aos 17 anos o ódio florescido contra José, por parte de seus irmãos, quando ele tinha 17 anos, José então é vendido aos mercadores midianitas, vocês sabem da história, os irmãos de José ficam com ódio dele, e planejam a morte, decidem não matar, então jogam ele no poço, Rubens fica contra, mas assim mesmo os irmãos vendem para os mercadores midianitas, esses mercadores midianitas, os vendem para os, os, os israelitas que depois ele é vendido para Potifar terceira venda já da vida do, do José e Potifar era o chefe da guarda você sabe disso, do faraó porque isso tudo acontece no Egito sai de uma região para outra região além disso, então tem uma cultura diferente que está envolvendo o José e ele vai morar na casa desse chefe da guarda desse comandante e ali ele é muito notado, como uma pessoa muito boa, ele vira bordomo, tipo o chefe da casa, vivendo como bordomo da, do, da, da casa do Potifar, a mulher do Potifar deseja o José, e o José não comete adultério com ela, mas ele é justamente, injustamente, perdão, acusado, e veja, ele é injustamente também condenado, e ele também vive, vive a condenação dele, então, irmãos, ele vai para o cárcere, ele vai ser preso, o José vai preso de novo, irmãos, e lá, quando está preso o José, ele se torna o um auxiliar, uma espécie de gerente da prisão, porque o carcereiro da prisão gostou do José, achou o José um cara bom demais, o cara era incrível mesmo, então ele se torna ali, uma pessoa que toma conta de outros presos, e ali o José permanece. E veja que nessa trajetória do José, a gente não vê José reclamando, a gente não vê José, a Bíblia não nos relata José desviando ou, ou adorando outros deuses, que é o que significa o desvio na época do Velho Testamento, José se mantém fiel. Mas a história continua. Lá o José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro que tinham sido acusados pelo faraó, lembra dessa história, que José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, aí um ia ser degolado em três dias, o outro ia voltar, o padeiro ia perder a cabeça, o outro ia voltar, e ele acerta o sonho, a, 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 a interpretação dos sonhos, acontece a mesma coisa, só que o copeiro, a palavra de Deus diz, se esquece de José, aquele que não morreu, né, que voltou para a casa do faraó, para servir o faraó como copeiro-chefe, que José conheceu lá na prisão, ele se esquece do José, que ele poderia muito bem, pedir em favor do José, ele se esquece irmãos, então passam-se mais dois anos, mais dois anos José preso, até que faraó tem um sonho, então quando José tem 30 anos de idade, 30 anos de idade, ele interpreta, o sonho do faraó e o faraó fala, você é o cara você agora vai comandar abaixo de mim, você que vai mandar aqui no Egito, essa é a primeira parte da vida do José agora a segunda parte do José são os próximos sete anos da vida dele os próximos sete não, os próximos sete e os próximos ah, 110 menos 30, 80 menos 7 73, os próximos 73 anos da vida de José que é de Gênesis 42 a Gênesis 50, então José vive os próximos sete anos, providenciando para o Egito, porque o sonho era o seguinte, sete anos de fartura, sete anos de miséria, de fome, então ele como um homem, que o Espírito do Senhor estava com ele, ele faz aquilo que deveria fazer, ele comanda o Egito, administra para que não falte comida, fique comigo aqui, fique comigo aqui, eu estou na introdução, José, então, depois dos sete anos, se encontra com seus irmãos, porque os irmãos estão com fome. Estão passando a fome da terra, que assolava a terra. José, então, perdoa os seus irmãos aos 37 anos, 20 anos depois. 20 anos depois. Depois disso, José reencontra o seu pai. E algum tempo depois, alguns anos, o pai dele morre. E ele enterra o pai aos 110 anos, José então, é feliz, realizado, vendo até a terceira geração dos seus filhos, morre, e morre de um jeito bastante especial, a gente vai ver isso também, essa foi a vida, irmãos, analisando essa história do Jacó e essa história do José, quatro verdades, a família de José não era perfeita, a família do José, quando José era filho, porque José se casou e teve filhos, mas enquanto o José, que era filho do Jacó, e ali tinha seus irmãos, era uma família não perfeita, e é um ótimo exemplo então de uma família imperfeita, segundo, havia muitos problemas e questões entre as pessoas dessa família, irmãos, existiam muitas questões pessoais dessa família, as pessoas dessa família tinham problemas entre si, existia ciúme, inveja, ódio, falta de amor, existia amor, as pessoas dessa família tinham problemas entre si, terceiro, todos desta família, todos, sofreram muito, as quatro mulheres, o Jacó, os irmãos, todos sofreram, a palavra não diz que eles foram felizes, mas todos sofreram, basta olhar para esse pano de fundo, que é o encontro de José com seus irmãos, eles estavam padecendo, passando fome, todos sofreram, sobretudo, mais ainda irmãos, o José, e talvez a gente possa acrescentar que sofreu, entre aspas, injustamente aos olhos humanos, quarta verdade, mas através de tudo isso, a mão de Deus operou, guardou, salvou, e fez cumprir o desejo da sua vontade, porque o texto também relata isso, lá na frente, no capítulo 45, 6, 7, irmãos, diante dessa exposição da palavra, que eu expus para os irmãos, agora, eu procuro quatro aplicações, que estas histórias familiares que estas que esses cruzamentos de relações interpessoais que essas subjetividades que essas trajetórias, que essas experiências e que o conjunto delas que esta família tenha nos trazer hoje. A pergunta é: quais aplicações estas histórias esta família tem para nós hoje? Ou melhor, como que esta família imperfeita nos ajuda hoje? O que, é que ela nos ensina hoje? Eu quero aplicar, irmãos, esta mensagem para os irmãos de quatro maneiras Primeiro, é claro que eu não vou esgotar aqui o texto Obviamente que não Mas é uma tentativa, irmãos, de uma aplicação De tomar uma parte desse texto e conseguir aplicá-la O texto é riquíssimo, é vastíssimo mas meu intuito é aplicar pelo menos uma porção dessa palavra em nossas vidas. Primeiro, irmãos, não pode, não deve, não pode haver prediletos numa família quando toda a vida é dádiva de Deus. Veja, bom, veja bem, irmãos, não pode, não pode haver prediletos pessoas mais especiais que as outras numa família, se toda a vida... É uma dádiva de Deus O versículo 3 e 4 lá de Gênesis diz assim Ora, o Jacó gostava mais do José do que qualquer outro filho Porque ele havia nascido na sua velhice Era o filho da velhice, era o filho que Raquel tinha dado para José, a mulher, com quem José desculpa, a mulher com quem Jacó olhou e se apaixonou A mulher por quem Jacó se apaixonou A Bíblia diz que eles se apaixonaram nós podemos tentar irmãos é, Entender que existia uma, um, um sentimento diferente de Jacó por, por Raquel Mas aquela era uma outra sociedade, ela era um outro tempo Então havia em Jacó uma predileção o, o José era o predileto do Jacó E o versículo 4 diz que quando seus irmãos entenderam Quando eles entenderam que o pai gostava mais de um eles odiaram José E foram incapacitados a partir daquele momento De falar com José como se fala com um amigo De falar com ele amigavelmente Imagine irmãos, quantas histórias estão Quantas experiências irmãos Na vida daqueles homens que eu estou lá no começo irmãos Ruben, do Simeão, do Levi, do Judá, do Zebulon porque esses homens não eram filhos de Raquel, filhos de Raquel, imagina quais explicações irmãos, quais e quantas justificativas, os filhos de Jacó teriam para odiar José, nós só olhamos e pensamos, esses homens não estavam com Deus, ok, mas e a falta de sabedoria, e a falta que, ou melhor, essa posição que Jacó tem, que faz aparecer, irmãos, as dificuldades dessa família. Vocês compreendem, irmãos? Quanta coisa está no jogo aqui. É muito fácil a gente vir para cá, e fazer uma leitura simplista da Palavra de Deus, como muitos pregadores fazem, uma, uma leitura alegórica da palavra de Deus, dizendo, não conseguiram falar com ele, eles odiaram, e aí a gente faz alegorias sobre as coisas, e esquece que para interpretar a Bíblia, nós precisamos ter um olhar histórico, um olhar sociológico, um olhar também de entender o homem, no seu tempo um olhar antropológico, e obviamente, claro, sobretudo, o sopro, a iluminação do Espírito Santo, na palavra que nos faz entender, portanto irmãos, quando nós olhamos que os filhos de Jacó, odiaram José, nós precisamos olhar para o contexto dessa família, e sabe irmãos, o que que provoca, o que que causa as pessoas serem, as pessoas escolherem outras ou uma no lugar de outras, o que que provoca essas predileções? Veja, as acusações e situações que imputamos sobre os outros, e acusações, ou as, as acusações que imputamos a nós mesmos, que era o caso de Jacó. Queridos, eu penso que, por causa da velhice, por causa de ser filho de Raquel, ou qualquer outra coisa, Jacó preferia José e essas são situações que nós imputamos a nós mesmos isso acontece irmãos, nas famílias nós gostarmos de certas pessoas porque isso, por causa daquilo, porque aquilo mas nós estamos falando de família nós não estamos falando de amizade nós estamos falando hoje de famílias e às vezes, irmãos, nós é que acusamos as pessoas. Às vezes, irmãos, nós dizemos assim, não, essa pessoa veio ou está na minha família a partir de um relacionamento uh, que foi um erro para mim, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas que são pais solteiros. E na nossa sociedade isso é comum, nós temos que falar sobre isso e é difícil lidar com essa situação porque muitos pais solteiros transferem irmãos culpas para os seus filhos muitos pais irmãos que se casam não transferem amor para aqueles que não foram filhos biológicos deles mas são filhos biológicos do seu cônjuge entende que isso é uma predileção que não pode acontecer na família entende que isso é dizer eu gosto mais do fulano e quando você é, é, prefere uma pessoa em detrimento de outra analise as outras o que é que uma pessoa pode fazer irmãos quando ela é menos favorecida Menos digna, segundo a nossa lógica, do nosso amor? Não é certo, irmãos, o que esses homens fizeram? Claro que não. Irmãos, mas é humanamente lógico. O que que a gente, quase que eu quebro meu iPad. Dei um soco aqui agora no iPad. Eu queria dar um soco aqui, ó. Quase. Quase. Às vezes passa uma vaca aqui, às vezes daqui a pouco passa um cachorro cantando aqui, daqui a pouco já estão por aí. Sabe irmãos, eu não imagino, eu olho para essa palavra, eles odiaram José, eu falo, mas está aí, o que, que eles poderiam ter feito? Amado mais José, sendo homens talvez não seguidores, não tomados pelo Espírito de Deus, eles amariam José? Eles amariam José? Então é isso? A gente quer crer então que eles vão amar José? Eu acho que eles tiveram uma reação natural irmãos Me perdoem Não correta Para mim o ponto é entender Que uma predileção Subjuga pessoas Nas relações interpessoais Quando pais preferem filhos Quando o filho prefere pai Ou um outro pai Quando tio preferem sobrinhos Preferem preferem sobrinho em vez de outro, sobrinho, sobrinhos, a sobrinha, sobrinho, vós, a avó, eu tenho vários casos, irmãos, de, de avós, situações de, de pessoas que eu conheço com a avós, com a avô e com avó, que faz isso descaradamente, eu conheço pessoas assim, conheci na minha vida pessoas assim, irmãos, e o que que essas predileções provocam? Ódio, e sabe o que é isso, irmãos? Sabe por que, que tem ódio na família, desse jeito, por essas circunstâncias? Porque nasce nessas pessoas um sentimento de não pertencimento. Quando alguém que te ama na família, supostamente deveria te amar, não te ama, o que não é amado sente que não pertence. Isso é difícil lidar, não é irmãos? predileções irmãos geram pessoas ou sentimento de não pertencimento nas pessoas as pessoas sentem que não pertencem àquele lugar e uma pessoa órfã de pais vivos, por exemplo é uma tristeza é uma tragédia é uma tragédia por isso que não pode haver isso na família Tá. qual que é o filtro das relações irmãos, lá em Efésios 6, 1,4, não precisa colocar não mas já falamos sobre isso Efésios 6, 1,4 diz que pais, é, filhos honrem ao teu pai e a tua mãe no Senhor pai, eduque os seus filhos no Senhor e eu expliquei a diferença entre do Senhor com o Senhor e no Senhor, no Senhor é uma coisa que acompanha a minha vida, a minha rotina, o que eu faço, o que eu sou, o que eu falo, o tempo todo, passa por um filtro que é o meu relacionamento com Jesus, primeiro, e é por isso que eu honro ao meu Pai, honrando a Jesus, e quando esse relacionamento deixa de honrar, deixa de satisfazer o meu relacionamento com Jesus, eu mudo e eu educo os meus filhos no, no Senhor, e quando a gente vive hum, com a pessoa irmãos, inclusive com amigos, com pessoas, no Senhor as coisas vão para frente, as coisas dão certo, não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas as relações não se deterioram, como se deterioraram entre esses doze irmãos, essas quatro mães e esse um pai No Senhor o nosso relacionamento no Senhor é o um filtro, segundo lugar irmãos, a família é um lugar de instrução e de aceitação irmãos, o versículo 8 diz o seguinte seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai governar sobre nós? e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito... e eu disse aqui que o segundo ponto é... que a família é um lugar de instrução... e de aceitação... quando José conta o sonho que ele teve das espigas... esta é a resposta dos irmãos... quer dizer então cara... que você acha que a gente vai se dobrar diante de você... agora veja que são pessoas que já estão machucadas... porque sabem que o pai... e a relação entre homem... filho homem e pai era uma relação importante nessa época, A é esses homens machucados, sabe gente, que respondem assim para o José, porque eles já estão odiando José, agora olha a resposta de Jacó, quando José disse, eu também vi um sol, e uma lua e onze estrelas se curvando diante de mim, o sol é Jacó, a lua seria a mãe, e os onze irmãos, olha o que, que o Jacó disse, que sonho foi esse que você teve, versículo 10? Que sonho foi esse que você teve, oh José? Será que eu, sol, sua mãe, lua, seus irmãos, 11 estrelas, é, viremos a nos curvar até o chão diante de você? E acaba aí. Acaba que a palavra do Jacó, a palavra do Jacó foi essa daqui, o Jacó falou isso aqui. Sabe irmãos, eu não quero interpretar o texto diferente aqui, Porque a ideia do texto é Deus estava revelando o plano dele para José O plano soberano de Deus Para mim é impressionante como Deus é soberano nessa história Vou falar daqui a pouco já já sobre isso Mas a ideia para mim central é Deus revelando Através dos sonhos na vida do José, a soberania dele, a vontade dele, e o que iria acontecer por causa da vontade, do poder e da determinação de Deus. Ok? Mas vamos olhar, irmãos, um pouco a resposta dos irmãos, sabendo quem são esses irmãos que nós falamos. E sabendo quem é, é Jacó, que nós falamos quem era o Jacó. Por isso que eu perdi aquele tempo falando para você... Da história do José e, e da história do Jacó Irmãos, do lado do pai, ou seja, do lado do Jacó Houve falta, irmãos, de sabedoria Porque a primeira coisa que o Jacó pensou é Eu não vou me dobrar diante do meu filho Então o Jacó, ele amava José O Jacó não odiava José O Jacó era o que amava e era o filho que ele mais amava. Ainda assim, essa resposta que ele dá. Ó, é lógico, sobre, é, é, sobre a, 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 a mão poderosa de Deus, a, a, a soberania de Deus, óbvio, irmãos. Claro, claro, claro. A ação de Deus na história. Pois eu quero analisar a, a, a resposta humana do Jacó. E da parte dos irmãos... A gente vê, irmãos, uma rejeição de Jacó, por ser Jacó quem ele era. Simplesmente porque o pai já amava mais o Jacó, eles já odiavam. E Deus falou com Jacó, com José. E os irmãos viram José. E eu creio que eles não poderiam viver com essa ideia de José sendo quem ele deveria ser, a questão irmãos, é que o José incomodava, mais do que isso irmãos, o que estava sendo revelado, através da vida do José, incomodou a Jacó, e incomodou os filhos dele também, e às vezes irmãos, a, a família deixa de ser, lugar de instrução, de aceitação, porque falta sabedoria, e falta amor, Irmãos, em Tiago capítulo 1, o contexto é de sofrimento, e Tiago diz: Olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, são sofrimentos familiares, falta de sabedoria diante das dificuldades familiares. Essa é uma situação que Jacó viveu o Jacó não odiava o José, mas ele não podia lidar com o que Deus falava através de José, e às vezes irmãos, nós somos pessoas que não odiamos as outras da família, nós só não temos sabedoria para lidar com elas, ou com o que elas são, ou com o que Deus está falando através delas, irmãos, Deus fala através de qualquer coisa que Ele quiser irmãos, Usou um burro para falar Vocês acham que Deus não vai usar também Um pecador para falar conosco Por isso eu quero Levar você a um outro ponto Que não está aqui, mas eu quero imaginar com você E se José fosse um filho arrogante Não temente ao Senhor E se nós temos em nossas casas Filhos que não são Obedientes ao Senhor não seria o caso também de nós termos na nossa família sabedoria? Não seria o caso da aplicação aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 5? Não seria esse um sofrimento? Conviver com alguém que talvez você, um filho ou um pai, uma mãe ou um tio, que não segue ao Senhor, mas que Deus através dessa relação vai te ensinar as coisas, irmãos? A falta de sabedoria irmãos Leva essa, a família a não ser um lugar de, de instrução Como Deus é bom Porque Deus instruiu o José Mesmo sem ele saber Quando Jacó nada fez E a rejeição dos irmãos de, de José irmãos É a mais complicada para mim e a mais vista no, hoje, hoje em dia. Porque os irmãos de José rejeitaram ele, irmãos, por quem ele era. Por ser José quem ele era. José não era um mentiroso. Deus me deu um sonho e Deus falou comigo isso. Então ele era, então ele fazia. E os irmãos odiavam por ele ser quem ele era, meus queridos. Agora, irmãos, o que é uma família, se não um lugar onde as pessoas podem chamar de casa, de lar? Irmãos, nós vemos um movimento nessa cidade, nesse Brasil, sobretudo, de inversão muito grande do que é o Evangelho. E nós, às vezes, entendemos o Evangelho como um machado de Deus, como lá em Lucas, né? uma chata posto. E a gente quer bater nas pessoas com o Evangelho. E a família, irmãos, é feita de pessoas diferentes. A família é feita de pessoas que talvez a sociedade olhe e não goste, mas elas estão nas nossas famílias. Nossa família podem ter pessoas nas nossas famílias, podem ter pessoas que são mal vistas pela sociedade, mas elas estão nas nossas famílias. E às vezes nós rejeitamos as pessoas por quem elas estão sendo. Não necessariamente, irmãos, alguém que prega o Evangelho. Talvez nós temos dificuldades de aceitar as pessoas e os processos que elas estão vivendo. De novo, eu quero inverter o nosso raciocínio E se José não fosse esse homem de Deus que ele era? E se esses homens, os irmãos de José, fossem homens de Deus e aceitassem, estivessem aceitando José, se eles, e se essa família fosse assim? Mas não, nós não nós não aceitamos pessoas que pensam diferentes, é, diferente. Nós não aceitamos a nossa família quando alguém tem uma crise de fé. Nós não aceitamos a nossa família quando alguém tem uma crise de identidade, de gênero, uma identidade psicológica. Uma identidade... Nós não aceitamos. Nós não aceitamos quando alguém na nossa família tem uma crise existencial. Nós não aceitamos. Nós rejeitamos e jogamos de lado. Porque as pessoas são o que elas são. E interessante, irmãos, que em Marcos capítulo 6, não precisa abrir não, eu conto para os irmãos, Jesus diz uma palavra para nós, pode abrir, por favor, Marcos 6, capítulo 6, versículo 3 e 4, e o Jesus diz o seguinte, ó, as pessoas dizem, não é esse o carpinteiro? E Jesus fazia os milagres, mas as pessoas olharam, não é esse carpinteiro? Como é que socialmente um Pobre, miserável, filho de carpinteiro, e carpinteiro também, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, daquela família pobrezinha, não é esse, não estão aqui convosco as suas irmãs, e ficavam escandalizados por causa dele, e Jesus, Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e a sua própria casa, que um profeta não tem honra é claro que Jesus estava falando dos judeus porque quem se escandalizou com ele foram os judeus e o, o, o sentido desse texto aqui é são os judeus não aceitarem Jesus como Jesus era mas o que Jesus diz aqui é muito profundo sua própria terra entre seus parentes em sua própria casa que o profeta não tem honra Aqui é um profeta, irmãos, que não tem honra. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, na nossas, nas nossas famílias, às vezes as pessoas não são profetas, eles são o contrário do que o Evangelho quer para o ser humano, e nós não aceitamos essas pessoas. Isso não é família, porque família não é lugar de rejeição. A questão, irmãos, não é sobre ser um cristão rejeitado em sua família, ou um não cristão rejeitado. A questão é que a família não é lugar de rejeitados. E rejeitar alguém, irmãos, gratuitamente, como rejeitar a Jesus, é uma das faces do medo. E se o meu rei esperado for filho de carpinteiro, de um carpinteiro e também for um carpinteiro, se ele não for aquele que cavalgaria nos cavalos, e com as espadas na mão feito o grande rei Davi Os judeus pensavam E se os nossos irmãos, nossos filhos não forem aquela pessoa exemplar O medo provoca rejeição E 1 João capítulo 4 versículo 18 diz que No amor não há medo Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, como é que nós vamos lidar com os diferentes? Como é que nós vamos lidar com os Josés das nossas famílias? Com medo e rejeição ou com amor? Terceiro lugar, irmãos, família é lugar de perdão. Família é lugar de perdão, já me encaminho para o fim. Nessa altura... José já não podia mais conter-se, agora estou lendo Gênesis 45, dos versículos 1 a 5, por favor leiam comigo, Gênesis 45, vai projetar para vocês aqui, de 1 a 5, então passam-se os sete anos, então José com seus 37 anos, diz, a essa altura José, a Bíblia diz, em essa altura José, já não podia mais conter-se, diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair a todos, Assim, ninguém mais estava presente eh, quando José se revelou aos seus irmãos. Veja, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. José disse, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora olhem só, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês, para salvar vidas uau, três lições irmãos, sobre o perdão, nós deveríamos fazer só uma mensagem sobre esse trecho, tá, três lições rápidas, perdoar não é fácil irmãos, mas não perdoar irmãos, é paralisante, por isso que perdoar é um processo, irmãos vocês acham que José, quando percebeu que eram os irmãos dele que estavam ali, ele se revelou, não, Leia um capítulo anterior aí. O José se escondeu, ele não quis dizer, ele sabia, mas ele não quis dizer. Por isso que o texto diz: olha, não, o José não podia mais se aguentar, não podia mais se conter. Por isso que ele gritou: sai todo mundo e chorou tão alto que as pessoas ouviram de fora, irmãos, da grande sala do palácio onde José estava, ou do lugar onde José estava irmãos, perdoar não é fácil, mas quem não perdoa está paralisado, não anda, a vida não anda, as, as relações familiares não andam irmãos, se não há perdão, irmãos escutem isso, vocês que me ouvem na internet, vocês que estão aqui, perdoar não é fácil, mas não perdoar paralisa a gente, por isso, se você não consegue perdoar hoje, entre no processo. Entre no processo. Vai chegar o dia que não vai ter mais jeito e você vai ter que gritar, sou eu aqui. Mas não continue paralisado, porque as relações paralisadas pela falta de perdão, são a verdadeira arma poderosa nas mãos dos satanás dentro das famílias, a falta de perdão, corrói as relações, a falta de perdão, corrói os relacionamentos, os destrói irmãos, como atrás os bichos, corroem uma corda, segundo sobre perdão, que perdoar é libertador, óbvio, tem muita gente que não vive, irmãos, e está doente na vida, está doente, estou falando de, psicossomatizar as coisas de somatizar psiquicamente em forma física dores da alma tem gente que desenvolve câncer tem gente que desenvolve úlcera gastrite irmãos, porque o perdão ele, a falta de perdão ele faz isso é uma dor que martela a gente e perdoar irmãos as pessoas é libertador Poder olhar para o seu passado, livre, como eu já preguei aqui nos últimos dois domingos. Sem as amarras do seu pé, sem correntes do seu pé. Você vai para trás, você vai para frente na sua história. Você olha para trás da sua história. Você olha para frente na sua história, livre. E terceiro, irmãos, há uma condição para se perdoar. Há uma condição para se perdoar. Dessa maneira, e a condição, irmãos, para perdoar dessa, família, dessa maneira é conhecer Deus, conhecer Jesus. Veja o que José diz: não se aflijam, nem se recriminem, ou seja, olha, eu perdoo vocês, gente, o José já tinha entendido, o José já havia entendido por quê, e só foi capaz de perdoar, porque ele entendeu quem estava agindo na vida dele. E ele diz que o que vocês fizeram, não se aflijam, pois foi Deus que permitiu que eu vivesse isso, porque Ele me enviou para salvar vidas não era só a vida dos irmãos dele, mas a vida de milhares de pessoas que morreriam com sete anos de fome que viriam, meus queridos, olha o que diz o versículo 8 de Gênesis 45, a fala continua de José com seus irmãos, assim não foram vocês que me mandaram para cá, não foram vocês meus irmãos, olha só, mas sim o próprio Deus, Deus me enviou para cá, que maturidade desse homem, que poder, que liberdade para perdoar irmãos, ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito, Seja lá o tempo de prisão que José ficou, as dificuldades que o José passou, ele entendeu que quem levou ele aonde ele deveria estar e aonde ele estava foi o próprio Deus, irmãos. Isso tira das pessoas o peso, é, o peso é, é, maquiado, que a culpa delas tem sobre nós porque se José continua olhando para os irmãos dele, como os autores das catástrofes que aconteceram com José, como que José perdoa? Mas José acreditava e cria num Deus soberano, muito maior do que as culpas, muito maior do que os pecados, muito maior do que o ódio, e até as atitudes é, desses irmãos, que até justificadas pelo meio em que viviam, mas Deus era maior, portanto as pessoas que nos machucaram na família, os erros dela, delas, Deus é maior, o plano de Deus é maior, a mão de Deus vai mais longe, o amor de Deus cobre inclusive estas coisas, e é somente olhando para essa verdade, olhando para essa coisa que está mais alto que está mais acima que nós perdoamos os pecadores assim como nós somos perdoados por Deus porque Deus olha para mim e vê quem quem Deus vê fala para mim quem Deus vê vê o filho dele Jesus Cristo e o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz algo muito maior do que eu. Que me comprou. Por isso que o segredo para perdoar. A condição para se perdoar. É olhar para aquilo que é maior, irmãos. Ou os irmãos acham que se os irmãos são filhos de Deus. Deus está simplesmente deixando vocês viverem a vida de qualquer maneira. Deus está no comando. Olhe para o que é maior Mesmo que seja difícil perdoar Viva o processo, vai devagar Mas olhe para aquilo que está mais alto Olhe para o poder, para a soberania E para o amor de Deus E por fim, irmãos, Deus restaura qualquer família Gênesis capítulo 49, versículo 1 e 2 Então Jacó chamou seus filhos e disse Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Aqui no versículo 49 nós temos a última oração de Jacó. Não precisa passar não, mas Jacó começa a falar sobre cada um. Rubem você que aquilo, você que aquilo. É, não sei quem que aquilo. Aí ele pega os dois filhos, Manain, é, Efraim, Manassés, os filhos de José e Transfere para esses dois também né? Eles também se tornam tribos da, da, de Israel E aí Jacó faz essa grande oração Com seus filhos e netos em volta dele Depois de fazer essa oração O Jacó morre e adormece em paz Queridos, Deus restaura qualquer família para Jacó terminou lindo. Sabe, a promessa que Deus fez para Jacó, quando Jacó estava indo ver José? Deus falou para Jacó assim, Jacó, não tenha medo. Eu vou fazer lá, onde seu filho está ali, eu vou fazer de você uma grande ali. A promessa que eu fiz lá atrás, eu vou cumprir lá. Não tenha medo, José, Jacó. Vai encontrar o seu filho lá no Egito A minha promessa vai ser cumprida lá Irmãos e as doze tribos de Israel Uau Algo que Abraão ouviu um dia olhando as estrelas Lembra quando Deus falou, quantas estrelas aí? Você consegue contar Abraão? O avô de Jacó, você consegue contar aí? não consigo não, então maior do que isso aí vai ser a sua descendência e é óbvio que Jacó sabia de toda a promessa e vem nessa linhagem de família sendo contada para ele e Jacó vê é isso essa família de gente destruída odiosos foi restaurada complicada, foi restaurada em Gênesis capítulo 50 versículo 24 antes de morrer José disse a seus irmãos os irmãos de José ainda vivos eu estou à beira da morte olha o que José diz mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra levando-os para a terra que prometeu juntamente com Abraão, Isaac e Jacó veja a promessa de Deus Deus ainda acontecendo aqui na vida desses homens e José morre, e esses homens tomam a terra que Deus prometeu a eles lá na frente com Moisés, a travessia mas irmãos percebem que as tribos começam, irmãos percebem os elos da história os irmãos estão entendendo um grande elo da história passando por uma família dessas aqui, um grande elo irmãos, da história, Abraão, não viu, Isaac não viu, Jacó, uma família desse jeito, tramaram a morte do irmão, e se não fosse o Rubem, teria matado José, obviamente que se não fosse Deus, porque Deus não deixou, mas os irmãos percebem o um nível, e nesta família, olha o que nasce irmãos, irmãos, será que nós, hoje, não estamos criando pessoas, preferidas em nossas famílias, faça essa pergunta a você mesmo, o que, que a gente está fazendo irmãos, com aqueles, que não se encaixam, a gente faz na nossa igreja, com as pessoas que não se encaixam na nossa família em casa na nossa família aqui nós amamos ou rejeitamos os diferentes será que a gente está no caminho da libertação da liberdade do perdão ou nós estamos naquela prisão do perdão e uma liberdade de aparência eu termino com mais uma pergunta Irmão, o que, que você julga impossível Deus restaurar hoje? Se Deus levantou esses homens E soberanamente agiu na vida desses homens Fazendo mais um elo dessa história Incrível Qual é a família que Deus não pode restaurar? Se numa família de 12 irmãos Provavelmente dez assassinos Um não queria Outro mais ou menos, mas dez assassinos E um injustamente Uma pessoa vivendo 20 anos Em acusações infundadas Numa tragédia de 20 anos Se Deus operou Nesta família Se Deus operou no coração do Jacó Nem Jacó entendeu O que José significava por que, que Deus não vai operar na minha e na sua vida? Nós não somos e não estamos vivendo na época dos patriarcas, né? nós não estamos vivendo, ah, nós não somos filhos de Abraão no sentido cronológico assim, nós, somos, nós, estamos, nós estamos vivendo há dois, três mil anos atrás, nós estamos em 2022, mas ainda assim, irmãos, Deus está fazendo é, de nós das nossas famílias elos de uma corrente que vai se perpetuando na história a sua família minha família as nossas famílias são elos uma história que vai se perpetuando como numa corrente infinita até o dia em que Ele voltar e nos levar para morarmos juntos com Ele. Vamos orar. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor cada um de nós, Pai que ouviu a, a, a mensagem nessa noite, eu te agradeço por o Senhor ter falado conosco, ter nos mostrado a Deus mais um pouco da Sua Palavra. Eu peço para que no nome de Jesus, Pai, esta palavra cause efeito, Pai, nos meus irmãos, no meu coração, que produza frutos, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Que as nossas famílias sejam restauradas. Pai, por favor, nos impede de viver, ó oh Deus, e de criar rejeitados em nossas famílias, por mais difíceis que eles sejam. Por mais complicadas, Pai, que sejam as situações, nos faz amar, ó oh Deus, os nossos, seja quem eles forem, Pai. Por favor, Deus, nos ajuda a perdoar os que na família nos fizeram tanto mal, Pai. Por favor, nos ajuda a, a, a perdoar. Porque nós, Pai, decidimos hoje olhar para a sua bondade, para conosco, para o poder da sua palavra, para o teu soberano plano, que está acima, Senhor Deus, de todas estas coisas. Então, nos ajuda a perdoar, Deus. Nós não conseguimos, nós não conseguimos sem a sua ajuda, Pai. Deus, alimenta em nós, na fé, o olhar, por fé, da nossa família restaurada, eu peço pelos meus tios, pelos meus primos, que não te conhecem, por aqueles que estão afastados do Senhor, promove Deus um avivamento na vida deles, pela fé Deus eu te peço isso, tantas pessoas que me vêm à cabeça, Pai, os pais, mães, irmãos e tios dos meus irmãos aqui Que estão orando agora esta oração comigo Estão trazendo as pessoas na mente deles agora As pessoas que na internet, Deus, estão agora Ou Spotify, ou algum lugar, seja onde, quando, como Estão trazendo na memória os familiares deles Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor restaure estas famílias Nós confiamos nas Tuas mãos No Teu soberano plano e no Teu maravilhoso amor na tua escandalosa graça, pai. Obrigado por nos amar, nos dar uma esperança. Essa é minha oração, no nome de Jesus. Amém.